0: Wenn du diesen Podcast hörst, wenn du schon mehrere meiner Podcast-Folgen gehört hast, dann interessiert dich ein Thema wahrscheinlich sehr, nämlich deine Performance, dein Lifestyle, wie du Ziele schneller, besser und effektiver erreichst, wie du eine reifere, kompetentere Persönlichkeit wirst. Und dann bist du in dieser Folge genau richtig, denn ich möchte mit dir die größten Geheimnisse von high Achievers und High-Performern teilen, welche ich sowohl durch Coachings gelernt habe, die ich selber genommen habe, als auch Sachen, die ich in meinen eigenen Coachings weitergebe und auch von vielen meiner Coachings gelernt habe, wo, wo Leute aus allen möglichen Bereichen bei waren, sei es die deutsche Kickbox-Meisterin, sei es Leute, die ein Millionenunternehmen aufgezogen haben, sei es digitale Nomaden, die sich die, ihre Online-Business aufgebaut haben und die Welt bereisen, sei es Freelancer, die sich extrem, extrem erfolgreiche Praxis, sag mal Praxisen, Praxisen aufgebaut haben. Und da möchte ich mit dir welche der besten Punkte teilen und die Folge wird anders als das, was du sonst gewohnt bist, denn ich habe hier um ehrlich zu sein keinen Bock, den, den gleichen Scheiß nochmal zu erzählen, wie du den wahrscheinlich schon in 100 anderen Podcasts gehört hast. Oh ja, die machen Sport, die bilden sich weiter, die haben, die haben ein klares Ziel. Ja, gut, das ist der, der Drops ist gelutscht, das wird schon oft genug gesagt. Ich möchte dir heute einige Sachen mitgeben, die du wahrscheinlich noch nie so gehört hast und die vielleicht deine Realität ein wenig ich will nicht sagen, den Grundfesten erschüttern, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel, mit dir eine ganz, ganz andere Sichtweise drauf geben. Und damit würde ich erstmal sagen, hi, Alexander Wahler hier, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ja, fangen wir an mit Punkt Nummer 1. Und zwar ist also etwas, was eine Sache ist, die nicht häufig genug wiederholt werden kann. Und zwar dein Schlaf. Es wird natürlich sehr, sehr glorifiziert, viel zu arbeiten, viel zu hasseln und immer am, am sein zu sein. Doch äh, beschäftigt sein heißt eigentlich nichts anderes, als dass du die Kontrolle über dein Leben verloren hast. Die Hype, Performer, Hype, Achiever, die, die ich kennengelernt habe, die sind nicht beschäftigt. Ich selber bin nicht beschäftigt. Ich habe eine Menge zu tun, aber das ist alles sehr bewusst ausgewählt. Kommen wir noch zum anderen Punkt zu. Das heißt, beschäftigt sein, überarbeitet zu sein, äh, müde zu sein, nicht genug Schlaf zu bekommen, was hier irgendwo so ein bisschen so ein, ja, so, ein, so, ein, so ein Prahlrecht bekommen hat, und dass alle am Prahlen sind, oh, ich schlaf so wenig, ich habe so viel zu tun. Oh, wo ich mir mal denke, Digga, bist ist nur für ein Opfer. Du hast komplett ja die Kontrolle über dein Leben verloren, wenn du dir nicht genug Schlaf gönnen kannst, wenn du, ähm, wenn du ständig beschäftigt bist und gestresst bist. Das heißt für mich eher, dass du ein Loser bist, anstatt dass du was Geiles aufgebaut hast. Und bei den Leuten, die ich persönlich kenne, sowohl Coaching-Klienten als auch Freunde, als auch bei mir selber, Schlaf. Ganz, ganz, ganz weit da vorne dabei. Acht schon Schlaf, auf jeden Fall. Ähm, es gibt dazu auch einen schönen Beitrag, der mich damals vor einigen Jahren zum Umdenken gebracht hat. Ich glaube von Ariana Huffington. Uh, Sleeping my way to the top. Und nein, sie redet jetzt nicht von, ne, der Titel ist lustig gewählt, ähm, von <lacht> bestimmten Schlafsachen, sondern von jede Nacht eine gute Portion Schlaf zu bekommen. So, dass du dann wirklich funktionierst, dass du mental funktionierst, dass du emotional funktionierst, dass du körperlich funktionierst. Denn du kennst bestimmt das Gefühl, das Gefühl, wenn du komplett unterschlafen bist, wenn du nur vier Stunden geschlafen hast oder fünf Stunden geschlafen, du bist nicht so topfit, du bist nicht so auf der Höhe, wie wenn du wirklich eine gute Nacht Schlaf hattest. Wir alle kennen das Gefühl, wenn wir wirklich ausgeschlafen sind, unsere Leistung geht durch die Decke. Das heißt, optimiere deinen Schlaf, wie du kannst. Hol dir eine, eine, hol dir eine, eine, wie heißt das, eine Licht verbergende, ein Licht Vorhang? <lacht> Wie sagt man das denn? Ein Vorhang, der den Raum komplett abdunkelt. Ah, danke, das Wort habe ich gesagt. Ein abdunkelnden Vorhang, Ohrstöpsel, schlaf in einem kühlen Raum, schlaf ausreichend und sei nicht einer dieser Vollpfosten, die komplett beschäftigt sind und keine Zeit finden zum Schlafen oder zum Erholen. Denn Erholung, Schlaf, Spielen, das heißt dich. Wieder aufzubauen, gehört genauso dazu wie Arbeit, Hasseln und ähm, ja, 16 Stunden am Tag durchzuarbeiten. Es gehört beides dazu. Du hast, kannst nicht nur Tag haben, kannst nicht nur Mann haben, du kannst nicht nur äh, Ebbe haben. Du brauchst immer auch die Flut, du brauchst immer auch die Frau, du brauchst immer auch Tag und Nacht. Du brauchst immer beides. Das heißt, sie schlaf als hohe Priorität an. Als nächstes, sei effektiv. wo jetzt schon bei dem Punkt waren, nicht beschäftigt zu sein, denn du kennst ja wahrscheinlich das, das Gefühl, je mehr du machst, desto mehr hast du plötzlich zu tun. Und die To-Do-Liste wird nie kleiner, die wird nur länger. Und dabei ist es eine Kunst zu lernen, wie du wirklich effektiv bist, was die, Effekt, was die Sachen sind, die gerade dir wirklich Erfolge bringen. Dass du nicht einfach am Machen bist und deine Energie irgendwo hin zerstreust, sondern wirklich die Dinge tust, welche dir Resultate bringen. Und da gehe ich in meinem Coaching enorm drauf ein, dass wir da wirklich... Brutal uns darauf fokussieren, brutal dran schleifen, wie wir im Endeffekt bei die herausfinden können, was sind jetzt die Sachen, die wirklich wichtig für dich sind. Du wirst überrascht, wie häufig das die Sachen sind, die du nicht erwartest. Wie häufig du Sachen wirklich links liegen lassen kannst und nichts Schlimmes passiert. Im Gegenteil, manchmal passieren da sogar bessere Sachen. Das heißt, effektiv zu arbeiten. Oder wie Peter Drucker so gerne sagt, the effective executive. Enorm, enorm wichtig. Und das kannst du unter anderem durch Fragen machen. Was braucht das Unternehmen gerade? Was braucht, was braucht, die, meine, was braucht meine Karriere gerade? Was muss jetzt erledigt werden? Was ist die eine Sache, die alles andere... Was ist die eine Sache, die, wenn ich sie jetzt erledige, alles andere einfacher oder sogar unnötig macht? Das heißt, durch die richtigen Fragen und auch durch dein Bauchgefühl. Häufig sind die Sachen, die wirklich effektiv sind, die Sachen, auf die wir am wenigsten Bock haben. Wir machen gerne die Sachen, die einfach sind, doch die Sachen, die uns wirklich voranbringen, sind häufig die Sachen, die schwer sind. Und dann ist du über <lacht> wirst du überrascht sein, wie doch eine Sache, die vielleicht unangenehm ist, dich aber zehnmal weiterbringen kann als zehn andere Sachen, die entspannt waren, aber im Endeffekt nicht allzu viel... Ja, nicht allzu viel in dir, in dir bewirken. Das heißt, stets daran schleifen, stets, stets daran schleifen. Eine nächste Sache ist dein emotionales Warum, dein, deine Mission, ich es gerne nenne. Und sei stets auf der Suche nach einer neuen Mission, was auch die Leute, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, immer ein großer Fokus war, stets auf der Suche nach einer neuen Mission sein. Und es ist ja nicht so, als hättest du eine Mission dein Leben lang. Manche Leute haben das, aber ich habe bisher wenig Leute erlebt, sondern eher, dass, es, dass wir von Mission zu Mission springen. Und die Momente, wo wir keine Mission haben, das sind die Momente, wo wir uns nicht gut fühlen, wo wir uns wirklich scheiße fühlen. Das heißt, sei stets auf der Suche nach einer neuen Mission, sei es eine kleine Mission, eine große Mission und verfolge die. Das heißt, etwas was dich emotional wirklich antreibt, was dich, was dich, packt, was dich anzieht, wo du sagst, boah, da habe ich Bock drauf, weil dann bist du bereit, Überstunden zu machen, dann bist du bereit, über dich hinauszuwachsen, dann bist du bereit, mehr zu lernen, mehr zu arbeiten, mehr aus dem Haus als jeder andere. Wenn du einfach nur etwas machst für, ich sag mal, äh, jetzt einfach nur um Geld zu verdienen oder nur um voranzukommen oder um irgendeinem, äh, das, das, ja, eine auszuwischen, jemandem Heim zu zahlen ja, das wird dich langfristig nicht erfüllen und es wird dir mehr Energie rauben, als es dir wirklich gibt. Deshalb hab eine Mission, welche dich erfüllt. Hab eine Mission, die dich wirklich anzieht, wo, mm, wo du merkst, bam, da ist Power hinter. Wo du Bock drauf hast. Das ist eigentlich oh. so simpel, können wir es auch sagen. Wo du richtig Bock drauf hast. Wo du denkst, man, das ist, das ist der richtig geile Shit, da habe ich Bock drauf. Hab also eine Mission. Und wenn du aktuell keine hast, gut, dann such dir eine. Dann mach deine Mission, ich will eine Mission haben. So, Punkt, jetzt hast du eine gefunden. Tada, ja, Punkt, erledigt. <lacht> können wir abhaken. Podcast für heute beenden, denn... Das heißt, ich habe eine Mission dahinter. Das wird dich dazu bringen, durchzuhalten, egal wie viele Rückschläge, Fehler etc. du machst. Als nächstes deine Freunde. Uh, puh. Ich, glaube da, ich glaube, das ist ja, mit Abstand der wichtigste Punkt hier, nämlich Freunde. Also, zeig mir deine Freunde und ich zeige dir deine Zukunft. Du bist ja Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ne? All die ausgelutschten Zitate, die aber trotzdem immer noch real sind, immer noch sehr, sehr, sehr wahr sind. Nämlich, du passt dich an die Leute in deiner Umgebung an. Das sehen wir in großen Kulturen wie einem ganzen Land, das sehen wir in großen Kulturen wie einer ganzen Religion, das sehen wir in kleinen Kulturen wie einer Firma, sehen wir in noch kleineren Kulturen wie einem Freundeskreis. Also Teil von welcher Kultur willst du sein? Teil von welchem Freundeskreis willst du sein? Was für eine Kultur soll bei dir herrschen? Und die kannst du bewusst formen und das solltest du auch Form die bewusst. Wenn sich Freunde in deinem Bekanntenkreis gegen deine Kultur verhalten, sprich das an. Das heißt, wenn du zum Beispiel mit zwei Freunden unterwegs bist und ein Freund erzählt von einer von einem neuen Projekt, was er gestartet hat und es ist mega gescheitert und der andere macht sich auf mal darüber lustig. Ja, dann spricht das an. Hey, man, sowas geht nicht klar. Er hat es gewagt, aus seiner Komfortzone zu gehen, hat es gewagt, an einem neuen Projekt zu arbeiten, hat es gewagt, sich persönlich zu verändern und er ist gescheitert. Ja, das sollten wir eher, das sollten wir eher. Ähm, Ermutigen, denn das ist das, was im Endeffekt voranbringt. Das heißt, du kannst bewusst die Kultur in deinem Freundeskreis formen. Und du kannst sogar so weit machen, dass du dir einen komplett neuen Freundeskreis aufbaust. Einen bekannten nicht wahr? Das ist ein Punkt, auf den ich sehr, sehr, sehr viel eingehe, auch im, im, im Coaching, denn ja, allein als halt deine Umgebung, die, die hat jetzt so einen großen Effekt. Ich weiß gar nicht, wie ich das besser ausdrücken soll, weil es einfach. Es ist schwer, Wort zu was, was es für einen krassen Effekt auf dich hat, mit wem du Zeit verbringst, mit wem, es ist unglaublich. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich Ziele mit klaren Meilensteinen. Denn nur wenn du ein klares Ziel hast, dann weißt du auch, oder was die Kriterien für das Ziel sind, dann weißt du auch, wann du ich sag mal, es erreicht hast und wann du es nicht erreicht hast. Und viele Leute haben sehr, sehr vage Ziele, die, ich sag mal, Jetzt nicht sehr konkret sind, die man nicht wirklich messen kann. Und warum ist das so? Naja, weil sie sich damit selber vor Versagen schützen, vor den eigenen Fehlern schützen. Denn wenn du nicht klar definiert hast, was die Kriterien für Erfolg sind, dann hast du auch nicht klar definiert, was die Kriterien für Misserfolg sind. Wenn du das nicht hast, ne, dann weißt du auch nicht, wann du Misserfolg hast und dann hast du auch keine Schmerzen. Das heißt, hab klare Meilensteine. Was ich zum Beispiel mache, ich setze mich jeden Monat hin einmal und schaue mir an, was meine Ziele für den nächsten Monat sind. Ich schaue mir an, was mein Ziel langfristig ist, über ein Jahr, über fünf Jahre und hör mal an, was die einzelnen Ziele wöchentlich sind. Das heißt, viele klare Meilensteine. dann kann ich sagen, hier habe ich gewonnen, hier habe ich verloren. Und dabei ist es nicht schlimm zu verlieren. Denn du wirst die ganze Zeit verlieren. Das ist Teil des Menschseins. Hab keine Angst zu verlieren, sondern verliere so schnell du kannst. Denn das befreit dich. Was viel schlimmer ist, ist die Angst vorm Versagen. Das ist das Schlimme. Sobald du einmal versagt hast, Fehler gemacht hast, pff, absolut kein Ding. Dann passt das voll. Denn dann hast du plötzlich Freiheit. Hast du emotionale Freiheit, wo... Du plötzlich mitspielen kannst aber du plötzlich mitarbeiten kannst. Vorher die Angst vor der Angst, die Angst vor dem Scheitern, das ist das, was uns wirklich auffällt. Also setz dir klare Meilensteine. Probier es wirklich mal aus, setz dir klare Meilensteine. Und auch wenn du scheiterst, vollkommen egal, spielt absolut keine Rolle. Denn wenn du fokussiert darauf hinarbeitest, auf das Ziel, egal ob du jetzt Erfolg hast oder nicht, du bist nach vorne gegangen. Selbst wenn du einen Schritt zurückgegangen bist, scheißegal, da weißt du zumindest, wo du nicht hin willst. Selbst das hilft dir. Was uns auf den nächsten Punkt bringt, nämlich Fokus. Sei nicht auf tausend Sachen fokussiert, sondern sei auf eine Handvoll Sachen fokussiert. Lenk deinen Fokus ganz klar. Das meine ich sowohl langfristig auf Ziele bezogen als auch kurzfristig, worauf du dich im Alltag fokussierst. Wo lenkst du deinen Fokus hin? Bist du jemand, der irgendwelche Newsseiten liest, wo du nur mit Bullshit bombardiert wirst oder wo ähm, ja, du fokussierst lieber auf, auf, auf Lästern, anstatt darauf noch über neue Ideen zu reden, oder du fokussierst lieber darauf, was andere alles falsch machen, anstatt zu schauen, okay, wo kann ich mich verbessern? Lenk deinen Fokus ganz, ganz klar. Meditation hilft dabei enorm. Meditation ist einfach ach, der Key überhaupt, weil dann bemerkst du auch diese ganzen Bullshit-Angewohnheiten, die wir im Kopf haben, wo wir uns auf irgendeinen Mist fokussieren, der uns kein bisschen nach vorne macht, der uns nur aufhält, Boah, wo wir so viel Scheiße im Kopf haben, das kann ich gar nicht anders sagen, wir haben alle so viel Zeug im Kopf oder so viel negative mentale Angewohnheiten und die werden erst bewusst, wenn wir uns wirklich lernen zu fokussieren. Wenn wir wirklich lernen, uns zu fokussieren, was wir durch Meditation zum Beispiel lernen, wodurch wir auch eine andere Sache kennenlernen, nämlich unseren Schatten. Kenn deinen Schatten. Das heißt, kenn deine dunkle Seite, wo viele Leute die Augen verschließen und sagen, nein, ich bin voll nett, ich bin nicht böse, ich bin super der gute Mensch. Das sind häufig die gefährlichsten, denn wenn du selber leugnest, dass du einen Schatten hast, wenn du selber deine dunkle Seite leugnest, dann kennst du sie nicht. Und wenn du sie nicht kennst, dann kann sie dich beherrschen. Wenn du sie nicht kennst, dann können sie dich übermannen und du weißt nicht mal, was mit dir passiert. Wenn du hingegen deine dunkle Seite kennst, dann kannst du sie kontrollieren. Dann kannst du sie einem Teil von, zu einem Teil von dir machen. Dann kannst du erst dann kannst du wirklich ein guter Mensch sein. Wenn du dir selber leugnest, ich habe keine dunkle Seite, ich bin nicht böse, ja, dann bist du kein guter Mensch. Dann bist du einfach unwissend. Wenn du hingegen deine dunkle Seite kennst, dass du weißt, dass du auch zu bösen Taten fähig bist, Sei es zu Lügen, sei es zu Manipulation, sei es, sei es zu Gewalt, sei es zu, zu ähm, hm, jemanden verraten, sei es zu Prokrastination, sei es zu ähm, ja, selbstzerstörerischem Verhalten. Aber dann entscheidest du dich bewusst, das nicht zu machen. Dann bist du ein guter Mensch. Vorher bist du es nicht. Vorher bist du einfach, du belügst dich selber oder schaust dich selber nicht an. Erst wenn du wirklich deine Schattenseite kennst, dann kannst du dich bewusst entscheiden. Hey, okay, ich kenne das, ich kenne diese Seite, ich lerne es damit umzugehen. Ich weiß, dass es das ein Teil von mir, ist, ich weiß, dass das alles in mir drin ist, doch ich schalte mich bewusst das Gegenteil zu machen. Dann kannst du wirklich erst ein High Performer werden. Dann kannst du wirklich erst was, Dann kannst du wirklich erst. Dann kannst du wirklich erst mal sagen: Hey, ich bin. Ich bin bestrebt, ein guter Mensch zu sein. Ich bin bestrebt, mich zu verändern, etwas, etwas in der Welt zu verändern, etwas Geiles aufzubauen. Das ist. das Beispiel vom vom, vom Nice Guy. Das ist immer das beste Beispiel, jemand, der halt ja, nett zu den Mädels ist äh, mit dem Hintergedanken, dass dann die Mädels die Hosen fallen lassen, dann ärgern sie sich und werden ganz, ganz gemeine kleine Trolle, wenn sie nicht den Willen bekommen, den sie, wenn sie nicht das bekommen, was sie eigentlich wollten, nur weil sie sich selber nicht eingestehen, dass sie diesen Schatten in sich haben. Also lern deine dunkle Seite kennen und dann lern es mit ihr zu arbeiten, denn, wie sagt mein Coach immer so gerne, im Schatten ist das Gold in the shadow is where you find your gold. Und das stimmt. Erst wenn du das kennst, dann wirst du immer sehen, oh, warte mal, in dem ganzen Dunkel da, wenn ich mit der Taschenlampe reinleuchte, was du ja im Endeffekt machst mit deinem mentalen Fokus, was ja nicht anders ist, eine Taschenlampe, du leuchtest da rein und siehst plötzlich, was da alles ist. Und da wirst du auch das eine oder andere Goldstück finden, was super ist. Was uns auf zu nächsten Punkt bringt, nämlich zur träumerischen Realität. Was meine ich damit? habt zum einen die großen Träume, die großen Ziele, die großen Visionen, wo du sagst, boah, da habe ich Bock drauf hinzuarbeiten, habe gleichzeitig... Sei gleichzeitig nicht einer dieser verklärten feel-good-Hippies, die nicht mehr in der Realität leben. Das heißt, hab auch einen ganz, ganz klaren Stand in der Realität. Hab einen Fuß im Traum, hab einen Fuß in der Realität. So würde ich es beschreiben. Nämlich, frag dich, why the fuck not? Warum nicht solche großen Ziele verfolgen? Doch gleichzeitig ha, verliert die Realität nicht aus den Augen. erkennen deine eigenen Fehler an, deine eigenen Shortcomings, deine eigenen Schwächen, kenn deine Stärken, weiß auch, wo du gut drin bist. Das heißt, hab eine realistische Einschätzung. Ich, boah, ich, ich, das, das kotzt mich so an an, ich sag mal, an, an, auch, an vielen auch Seminaren, wo ich war über Persönlichkeitswicklung, wo halt dieses, oh, dieses fast schon Sektenhaftige, oh, you can do everything. Just, just, just think about it and it will happen. Just dream about it. Ich denke, oh, Jesus Christ. Ja, nee. <lacht> so einfach ist das Leben dann doch nicht. Dafür ist das Leben doch um einiges komplizierter. Das heißt, verliere dich nicht einfach in diesem, yeah, I can do it, woohoo, sondern sei wirklich mit einem Fuß immer in der Realität, der schaut, okay, wo bin ich hier nicht gut genug? Wo belüge ich mich vielleicht selber? Wo nutze ich meine Talente noch nicht genug? Wo nutze ich meine Stärken noch nicht genug? Wo überschätze ich mich, wo unterschätze ich mich? Dass du eine realistische Einschätzung bekommst. Weißt du, wie du eine realistische Einschätzung bekommst, indem du verdammt viel machst? Ne, Leute fragen mich immer, ja, wie schaffst du, es, so viele Bücher zu lesen, so viele Seminare zu besuchen, dass du drei Coaches auf einmal hast? Ja, weil ich einfach viel mache. That's it. Das ist ja so, als würdest du die ganze Zeit Benzin in ein Auto füllen, aber nicht fahren. Ja klar, dann läuft das irgendwann über, wenn du hingegen die ganze Zeit am Fahren bist und dann brauchst du die ganze Zeit neues Benzin. Macht Sinn, oder? Das heißt, hab große Träume, hab große Ziele, fahrt dich, ey fuck it, warum eigentlich nicht, warum das nicht verfolgen? Doch gleichzeitig, ja, verlier dich nicht da drin. Verlier dich nicht in den Wolken, in den pinken Wolken, die schön aussehen, sondern sei auch in der Realität die teilweise unangenehm ist, die teilweise scheiße ist, die teilweise wir uns nicht gerne anschauen wollen. Genau wie den eigenen Schatten. Doch in dieser dunklen Seite, da findest du so viel Kraft drin. Da findest du eigentlich erst die Möglichkeit, ein, ich drück's mal wirklich so aus, ein erwachsener Mensch zu werden. Wenn du nur die eine Seite siehst, hey, happy go lucky, alles ist super, <lacht> yeah. Ach, du belügst dich. Es ist, ver es ist, und wir kennen ja, du hast dich auch schon solche Leute kennengelernt. Wir kennen ja solche Leute, die einfach irgendwie zu positiv erscheinen zu, ich drücke es wirklich mal so aus, zu positiv, wo, was irgendwie uns für, sich un, für uns unangenehm anfühlt. Das ist genau das. Da ist immer irgendetwas sehr Falsches hinter. Etwas, wo die Leute, das wäre fast schon so ein Schleier über den Augen. Als würden sie die Augen vor etwas verschließen, wo sie nicht hinschauen wollen. Also, hab eine träumerische Realität. Sei der Träumer, sei aber auch realistisch. Was uns zum nächsten Punkt bringt in Bezug auf Realismus, nämlich äh, Angewohnheiten und Disziplin. Puh. Ei, Also, Scheiß auf Motivation. So, ich habe es gesagt, ähm, Motivation ist vollkommen überbewertet, ist cool für den Anfang, doch dann wird Disziplin und Angewohnheit dich durch den Tag bringen. Und da möchte ich dir zwei Sachen mitgeben. Zum einen, mach, mach Habit-Stacking, also Angewohnheiten aufeinander aufbauen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Das Einfachste, um eine neue Angewohnheit in dein Leben zu integrieren, ist, indem du sie auf eine andere Angewohnheit packst, die du eh schon machst. Äh, eine Sache, die ich zum Beispiel aktuell mache, sind bestimmte Neuroathletik-Übungen, die ich... Äh, von meinem Neuroathletik-Coach bekommen habe, das sind im Endeffekt Übungen für das Nervensystem, um deine sportliche Leistung zu steigern, die mache ich, während ich mir die Zähne putze. <lacht> das heißt, ich putze mir zweimal die Zähne, ich morgens im Abend, siebenmal fünf Minuten, kann dabei eine Übung machen. So habe ich das eingebauten, die soll ich drei, vier, fünf mal am Tag machen, habe ich direkt schon zwei erledigt. So, Vorher keine Willenskraft, weil es einfach, ja, ich mache, putze mir so oder so die Zähne, was soll ich sonst dabei machen? Kann ich auch direkt das machen. Habit-Stacking oder was ich zum Beispiel auch mit meinem Coach besprochen habe, mit einem meiner Coaches war morgens, das halt ja, morgens zum Beispiel an meiner Mobility zu arbeiten, an meiner Beweglichkeit, beispielsweise während der Kaffee gerade kocht, so die drei, vier, fünf Minuten zu nutzen für die ersten Mobility Drills, wo ich dann eh sonst, ja, was würde ich sonst machen, rumpimmeln, warten ne? oder halt solche Sachen. Oder zum Beispiel jetzt mal, wenn ich ein Taxi fahre, dass ich dann äh, meditiere. mein Angebot entweder beim Taxifahren zu meditieren jedes Mal, das sind immer so ein paar Minuten extra oder Nachrichten zu beantworten. Punkt. Habit-Stacking. Da kommst du auch hin, nur durch Disziplin. Disziplin ist im Endeffekt ja, der, der, der Kickstart dafür. Du brauchst die Disziplin am Anfang. Und ein Bild, was ich dabei auch immer gerne mitgebe, ist der Tanz von Disziplin und Leidenschaft. Äh, häufig fragen Leute, ja was ist denn wichtiger? Motivation, Leidenschaft, Disziplin? Ja, du brauchst beides. Nur du brauchst erst die Disziplin. Dann stellst dir vor, du bist auf einem Schulball ja, oder auf einem, auf einem Ball in der Disco und die, die Leidenschaft... Äh, Könnten wir sagen, eher so das Feminine, die Disziplin ist das Maskuline und die Leidenschaft sitzt, auch, sitzt da auf der Bank und ist ein bisschen schüchtern und die Disziplin, die muss immer erstmal kommen und sagen, hey, sollen wir tanzen? Die muss immer erstmal die Leidenschaft zum Tanz auf, auf, äh, auffordern und die Leidenschaft wird ja sagen, manchmal auch nicht, manchmal braucht die Disziplin ein bisschen länger. Und dann tanzen die beiden miteinander. Und anfangs wird Disziplin sehr, sehr viel führen. Doch mit der Zeit wird die kommt die Leidenschaft mehr aus sich raus und dann führt sie plötzlich. Und dann führt wieder die Disziplin und dann wieder die Leidenschaft und dann die Disziplin und dann die Leidenschaft. Und dann entsteht ein Tanz. Doch es fängt immer bei der Disziplin an. Disziplin ist der Start für alles. Wenn du Disziplin hast, dann entstehen Angewohnheiten. Und wenn Angewohnheiten entstehen, dann wirst du kompetenter. Und wenn Kompetenz entsteht, dann bekommst du Leidenschaft für etwas was dann auch zu einem täglichen und wöchentlichen Check-in führt. Nämlich, habe einen täglichen und auch wöchentlichen Check-in. Wo du gerade stehst, wo du hin willst, wie der letzte Tag war, wie die letzte Woche war. Bist du gut vorankommen, schlecht vorankommen, was lief gut, was lief schlecht. Ich habe eben, glaube ich, schon mal erwähnt, oder war es im anderen Podcast, ich habe jetzt schon so viele Podcasts in einer Reihe aufgenommen, muss ich gerade überlegen, dass ich einmal im Monat einen kompletten Check-in für mein Business mache und auch für meine Meilensteine. Das gleiche mache ich jeden Morgen, das gleiche mache ich jede Woche. Schau, wo ich bin, was gibt es zu tun, was lief gut, was lief schlecht. Ne, das ist der eine Fuß in der Realität. Da auch sagen zu können, ah, ich habe hier richtig, richtig verkackt. Oder <lacht> auch sagen zu können, hey, habe ich richtig geilen Erfolg gehabt. Das heißt, habt diese täglichen und wöchentlichen und monatlichen Checkups, ups ist also wirklich dann dir brutal objektiv in die Augen schaust oder auf deinen, nicht mal auf, auf, auf die Daten aufs schaust, auf die Fakten schaust. Bin ich vorangekommen oder nicht? Wie gut bin ich vorangekommen? Wie schlecht bin ich vorangekommen? Was lief gut? Was lief nicht so gut? Etc. Und dazu... Kommen wir noch zu einem weiteren wichtigen Punkt. Wir kommen noch ein paar, zu ein paar Punkten, also keine Sorge, aber der nächste Punkt, werden die Augenfeld, sind die, die richtigen Werte. Es gibt richtige Werte und es gibt falsche Werte. Wenn du ein Ziel nur verfolgst, um Macht zu bekommen, würde ich mal behaupten, das ist ein Wert, wo wir sagen können: Ja, nur Macht, um über andere nur dominieren zu können, ist vielleicht etwas, ist etwas was ein sehr fragiles Konstrukt ist. Denn dann werden nicht die Leute, wenn du einmal, ich sag mal, diese Machtposition erreicht hast, sobald du einmal Schwäche zeigst, darunter reißen. Werden sie hingegen, wenn du eine hohe Position erreicht hast, durch Kompetenz und durch Wohlwollen, werden die Leute sogar hinter dir stehen, solltest du mal Schwäche zeigen. Das heißt, sie werden dich sogar aufbauen. Das heißt, folgt den richtigen Werten. Ich habe bestimmt andere Werte als du, du hast andere Werte als ich, aber wir alle können uns auf bestimmte universelle menschliche Werte einigen, wo wir sagen, hey, das ist generell böse, das ist generell gut. Folge dabei den Werten, die generell gut sind. Ich glaube, wir alle können uns darauf einigen, dass Vergewaltigung scheiße ist. Und ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass Beitrag zur Gesellschaft etwas Gutes ist. Weil das an sich persönlich arbeitet, etwas Gutes ist. Das heißt, es gibt irgendwo ein klares Schwarz und Weiß. Es gibt Sachen, die von Grund auf schlecht sind. Es gibt Sachen, die von Grund auf gut sind. da dafür Dich Werte aus, welche Dich emotional ansprechen. Wähl dafür Dich Werte aus, welche diesem grundlegenden Gutprinzip entsprechen. Ich werde Dir nicht vorgeben, was das für Werte sind, denn das ist Dein Leben, das ist nicht meine Aufgabe. Und dann leb nach denen. Denn es wird Dir mehr Erfüllung bringen, es wird Dir mehr Selbstvertrauen geben, es wird Dir mehr Ausstrahlung geben, mehr Charisma, es wird Dir mehr Selbstsicherheit geben. Es wird die richtigen Leute in dein Leben bringen, die Leute, die ähnliche Werte verfolgen, die, die das anstreben, die eben genau das anstreben. Das heißt, verfolge Werte, die für dich die wichtig sind. Und wo du nicht nur glaubst, dass sie die Menschheit weiterbringt, sondern wo wir in der Geschichte der Menschheit gesehen haben, dass es die Menschheit weiterbringt. Das heißt, setze die richtigen Werte. Werte, die grundlegend gut sind. Und zu guter Letzt, ja, jag, den, jag immer schön den Drachen. <lacht> Denn da, wo der Drache ist, da ist es Gold und die Jungfrau. <lacht> ich liebe die Geschichte. Nämlich geh dahin, wo du Angst hast, geh dahin, wo du eine Pussy bist, wo du dich nicht traust, hinzugehen, geh dahin, wo innerer Widerstand ist, geh dahin, wo es dir schwerfällt, hinzugehen. Denn wenn du genau dahin gehst, wo sich keiner traut, hinzugehen, oh man, da ist alles, was du haben willst, alles, alles, sei es Reichtum, sei es Frauen, sei es Anerkennung, sei es Selbstvertrauen, sei es Erfahrung, sei es Weisheit, sei es... Stolz, sei es Glück, sei es Erfüllung, egal was du haben willst, das ist da, wo es unangenehm ist. es ist da, wo es dir Angst macht hinzugehen, wo es schwer ist für dich hinzugehen. Und wenn du das über mehrere Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte machst, immer und immer wieder, keine Sorge, das heißt nicht, dass du da nicht auch scheitern kannst. Glaub mir, ich scheitere auch die ganze Zeit. Es ist vollkommen menschlich, das nicht jedes Mal zu schaffen. Doch die Ratio sollte so sein, dass du, dass du dich mehr dem Drachen stellst, als davor wegzulaufen. Und dann wirst du ein verdammt geiles Leben haben und dann wirst du plötzlich merken, wenn du dann nach ein paar Monaten zurückschaust, wie du gewachsen bist, wie viel mutiger du geworden bist, wie viel mehr Selbstvertrauen, wie viel mehr Kompetenz, wie viel mehr Weisheit, wie viel mehr Glück, wie viel mehr Erfüllung du hast und denkst dir, Jesus fucking Christ, wie geil ist das denn auf einmal? Und das alles nur durch diese kleinen Schritte, die du jeden Tag machst, indem du immer wieder und immer wieder in die Richtung gehst, wo der Widerstand ist, wie Stephen Pressfield sagt. Ja, wo es weh tut, wo es unangenehm ist. Und dann wirst du verdammt, verdammt viel erreichen. Und wenn du willst, dass wir es gemeinsam machen, dann empfehle ich dir, dich unbedingt für einen meiner Coaching-Plätze zu bewerben in meinem sechsmonatigen Coaching-Programm. Dazu gehst du einfach auf alexanderwala.com slash coaching. Du findest den Link hier auch in der Beschreibung, alexanderwala.com slash coaching. Dort füllst du eine kleine Bewerbung aus, die geht dann an mein Team. Mein Team wird sich dann um dich kümmern, und einfach weil ich dafür leider aktuell nicht mehr die Zeit habe. Und wenn das alles passt, dann kommst du zu mir ins Coaching-Programm, wo wir dann persönlich zusammenarbeiten. Das heißt, da arbeiten wir dann persönlich zusammen. Vorher musst du dann einmal durch diese Bewerbung, wenn du Glück hast, funktioniert, da kommst du dann durch. Und wir arbeiten für ein halbes Jahr in einem sehr, sehr intensiven, glaub mir, sehr, sehr intensiven Coaching-Programm zusammen. Deshalb, ich will da keine, ich träg's mal so aus äh, Theorie-Junkies, Weicheier, Leute, die noch nichts Großes gemacht haben, noch keinen großen Ziel erreicht haben. Dann brauchst du dich auch gar nicht bewerben, bitte. Dafür kriegen wir schon zu viele Bewerbungen und zu viele Anfragen. Wenn du hingegen sagst, ey, ich habe schon was gerissen. Ich will noch mehr reißen. Ich will noch mehr machen. Shit, ich will richtig auf das nächste Level kommen. Dann bewirb dich. Denn genau solche Leute suche ich fürs Coaching. Genau solche Leute nehme ich sehr, sehr gerne ins Coaching auf. Und würde sagen, ich freue mich dann auf deine Bewerbung. Und auch dich in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann. Mach's gut. Ciao.